0: Willkommen zur März-Ausgabe von 17 Ohm. Bei mir sind der Herr Rau. Hi. Die Frau Rausch. Hallo. Hallo. Alle leicht durch, oder? Einen Tag, so So, Wir sind zwei Tage vor den Faschingsferien. Ich bin komplett ferienreif. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.
1: Ja, auch. Ja, ich könnte die Ferien auch jetzt schon vertragen.
0: <lacht> das ist, das ist, ich, wir sind in der Mittagspause. Die Stunden vor den vorher waren auch so, ja. Und nach der Mittagspause bin ich noch in der Klasse von der Frau Rausch und werde mit Fachreferaten <lacht> beglückt. Und ähm, ja, aber das ist unser Thema nachher. Vorher äh, sprechen wir erstmal über die Termine im März. Und das wird eine lange Liste, die ich jetzt gleich in der Zukunft vorlesen werde. Hier ist der Herr der Zukunft. Wir kümmern uns um die Termine für den März. Wir fangen wie immer an mit der Vorklasse. Die STW10 schreibt am 8. März Deutsch und am 20. März schreiben beide Vorklassen Mathe und am 21. März schreiben beide Vorklassen Naturwissenschaften zumindest im Wirtschaftszweig und am 30. März schreiben in beiden Vorklassen schreiben beide Vorklassen Deutsch, das ist dann wahrscheinlich die Schulaufgabe. Die 11. Klasse. Die SFA und die SFC schreiben am 7. März Chemie. Die TFB schreibt am 9. März Mathe. Die SFC schreibt am 10. März Geschichte. Am 14. März schreiben die SFA, die äh, TFB, die WFA und die WFC Deutsch. Am 16. März schreiben die SFA, die SFC Pädagogik Psychologie, die WFA und die WFC BWR. Am 17.3., also einen Tag später, die IWFA IWV. Am 27.3. schreiben die TFA und die TFC Mathematik und die WFB BWR. Am 30.3. schreibt die SFB Mathe. Und am 31.3. schreiben die SFB, die TFA, die TFC und die WFB Deutsch. Kommen wir zum großen Block, zwölfte Klassen Am 28.2. schreiben die T12a und die T12b Physik und die TW12DL schreibt Geschichte, Politik, Gesellschaft. Am 1.3. ist Mathe. Ich glaube, das ist die Schulaufgabe. Am 2.3. sind die Kurzarbeiten in evangelischer Religion, Ethik und katholische Religion, zumindest in den meisten Klassen. Die TW12DL schreibt hier Physik. Am 3.3. schreibt die S12C RSW und die TW12DL, also der Wirtschaftsteil, die W12A und die W12B VWL. Am 8.3. sind Kurzarbeiten in den Wahlpflichtfächern, das ist Soziologie, ähm, alles mögliche, das sind also die freiwillbaren Fächer. Am 9.3. schreibt die IW12A und die IW12B Wirtschaft aktuell, die IW12CL Geschichte, Politik, Gesellschaft, die S12A ihre Kurzarbeit in katholische Religion, der Wirtschaftsteil der TW12DL Wirtschaft aktuell, die W12A Wirtschaft aktuell und katholische Religion. Die W12b Wirtschaft aktuell und die W12cl Wirtschaft aktuell. Na, ich glaube, das mit katholischer Religion und Wirtschaft aktuell gleichzeitig, da wird sich noch was ändern müssen. Ähm, am 10.03. schreibt das Wahlpflichtfach Französisch. Am 13.03. schreibt die IW12a und die IW12b und die IW12cl International Business Studies. Am 14.03. schreibt die S12B RSW, also, oh, wie heißt das? Sozialwirtschaft und Recht. Und die S12DL schreibt Soziologie. Am 15.03. also, ne, hier sind nur ein Tagesrhythmus, schreiben die IW-Klassen Spanisch und die T12CL Mathe Additum. Und die TW12DL, da der Technikteil Mathe Additum und der Wirtschaftsteil VWL. Am 16.03. schreiben die S12A und die S12B Soziologie. Die TW12DL schreibt hier Naturwissenschaften. Die W12A und die W12B schreiben Politik und Gesellschaft. Ich glaube bei mir. Und die W12CL Geschichte Politik und Gesellschaft. Am 22.03. sind Kurzarbeiten in katholisch- Katholische Religion und Ethik in verschiedenen Klassen. Das sind dann die, die bei dem anderen Termin gefehlt haben. Das ist so kompliziert, dass ich das nicht irgendwie auseinanderdividiere. Da sind einzelne SchülerInnen teilweise auf, auf unterschiedlichen Seiten. Am 23.3. schreibt die S12B und die S12C Biologie und die T12A und die T12B Informatik. Am 24.3. ist die Schulaufgabe im Fach Englisch. Und damit sind dann die Leistungsnachweise in Englisch für dieses Schuljahr in der 12. Klasse durch. Am 28.03. ist die Schulaufgabe in Deutsch. Am 29.3. ist die T12a und die T12b mit Physik beschäftigt. Und am 30.3. 30 schreiben die IW-Klassen, also IW-12a, IW-12b und IW-12cl, IBV, IW die S-Klassen S12a, S12c, S12dl, Pädagogik und Psychologie, der Technikteil der TW12DL Chemie und die Wirtschaftsklassen W12A, b 12 b und wahrscheinlich auch die W12CL BBR. Kommen wir zu den 13. Klassen. In den 13. Klassen schreiben die S-Teile der SW13, SW13L und die S13RSW und zwar am 27.2. direkt am Montag, nachdem es hier wieder losgeht. Am 1.3. schreiben die IW13, IWT13L, S13 und SW13 Mathe und die SW13L Geschichte, Politik und Gesellschaft. Am 6.3. schreiben die S-Klassen, also auch wieder S13, SW13, also der S-Teil, SW13L, der S-Teil Sozialpsychologie. Am 8.3. sind auch hier Wahlpflichtfächer. Am 9.3. schreiben die Wirtschaftsteile der ja, und die IW13, also ne, IW13 und der Wirtschaftsteil der SW13 und SW13L, Wirtschaft aktuell. Am 10.3. schreiben die SW13 und die T13, Geschichte, Politik, Gesellschaft. Am 13. .3. schreiben der Technikteil der IWT13L und die T13, Technologie. Am 15.3. sind Kurzarbeiten in katholischer Religion und Ethik. Am 21.3. ist Deutsch in allen Klassen. Am 22.3. ist Französisch und Spanisch in den meisten Klassen. Am 23.3. schreibt die S13 GPG, also Geschichte, Politik, Gesellschaft. Am 24.3. der Technikteil der IWT 13L Chemie und, die S und der Wirtschaftsteil der SW13 und der SW13L VWL und der Technik und die T13 schreibt auch Chemie. Am 28.3. sind Schulaufgaben in Englisch. Am 30.03. schreibt die IW13 und die IWT13L IBV und die SW13 und die SW13L, also hier jeweils die Wirtschaftszeile oder internationalen Wirtschaftszeile BWR. Am 31.03. schreibt der Technikteil der IWT13L und die T13 Physik und die S13 Bio. Kommen wir zur Wiederholung und Fragestunde Mathematik, wie immer mit der Frau Oschütz. Bei der Wiederholung sollte man sich vorher anmelden. Ähm... Die findet statt am 6.3., 13.3. und 20.3. und 27.3. Wir machen das auch mal kurz richtig. Am 6.3. geht es um Kurvendiskussion gebrochen rationale Funktion. Am 13.3. um Kurvendiskussion verknüpfter E-Funktion. Am 20.3. geht es um Kurvendiskussion verknüpfter Ln-Funktion. Das ist der natürliche Logarithmus. Und am 27.3. um Integralrechnung. Dazu bietet die Frau Oschütz noch die Fragestunde Mathematik an. Die wechselt jede Woche an einen äh, unterschiedlichen Tag. Und ist jeweils ab 13.15 Uhr im Raum 024 zu haben. Da geht man einfach hin und stellt ihr Fragen. Ja, Die findet diesmal statt am 2.3., 7.3., 16.3., 24.3. und 28.3. Diese Informationen findet man auch im Schülerverzeichnis auf Microsoft Teams. So, und das waren die Termine für den März bis zu den Osterferien. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Rest dieser Folge. So. Wollen wir erst das nächste Segment machen? Das Wissen Sie eigentlich, was wir für Fortbildungen als Lehrkräfte so tun?
1: Sie machen Podcast-Fortbildungen. Ich
0: mache Ich komme gerade aus Dillingen zurück und habe über überregionale Podcast-Fortbildungen gemacht. Ja, deswegen waren die Headsets jetzt nicht in dieser Kiste, an der wir eigentlich sitzen. Irgendwann werden wir hier mal so ein Foto machen. Sie sind eigentlich super für das Foto. Ja, <lacht> das ist ja, aber ähm, so für einen Jahresbericht, ne? was machen wir? Ja, so. und das ist, wir machen das nebenbei. Ähm, Na, klasse. Und äh, ja, äh, ansonsten, haben Sie eine Idee, was wir so machen? Naja, ich denke mal, Sie halten
1: dann über den Podcast hier irgendwie, wie man den erstellt und wie man die Geräte richtig äh, Ja, verwendet. genau.
0: Nee, das meine ich nicht. So allgemein an der Schule als, als Fortbildung. Glauben Sie, dass wir Lehrkräfte uns intern fortbilden?
1: ja. ja. Auf dem Papier bestimmt.
0: <lacht> nicht, nur, nicht nur auf dem Papier und dafür haben wir den Kollegen Otto, der das jetzt schon seit längerem macht, das heißt also, diese Podcast bekommt ein neues Segment, das wir auch dauerhaft jetzt anführen werden, nämlich, dass ich mit dem Herrn Otto darüber rede, was wir machen, wir machen nämlich jeden Monat und das können Sie sich dann ja im, im Nachgang anhören, weil das wird hier natürlich nur reingeschnitten, ähm, sogenannte Mikroschilfs, eine Schilf ist eine schulinterne Lehrerfortbildung, kommen in der Beamtenwelt, ja. Und da gibt es tausend Dinge, ich mache das auch hin und wieder, manchmal findet man mich auch mit diesem Podcast-Equipment hier in der Schule rumrennen, ja, ohne dass ich äh, damit Schülerinnen und Schüler belästige ja, ja. oder man, äh, man sieht uns irgendwie äh, in der Mittagspause hier in diesen Raum kommen und, und irgendwie miteinander reden und das sind diese Lehrerfortbildungen und was es dazu im März gibt, das erzählt uns jetzt der Herr Otto in einem Gespräch mit mir. Ja, bei mir ist der Patrick, Patrick Otto, hallo. Hallo. Wir, wir, machen, wir machen hier du und, die, und gegenüber der Schülerschaft sind wir dann immer sie. Das ist, das ist so ein bisschen weird, aber das ist eigen, für uns wäre es eigenartig. Das stimmt wohl, ja. Genau, du machst die Fortbildung hier an der Schule. Richtig. Alt. Ist das jetzt eigentlich ein Teil von der Schulentwicklung oder ist das einfach nur, ist sie das nur zugewachsen?
2: Das ist eigentlich schon Teil der Schulentwicklung weil es ja auch darum geht, eine Schule voranzubringen. Und wie bringe ich eine Schule voran? Durch gut ausgebildete Lehrkräfte natürlich auch. Genau. Okay,
0: ja. Ähm, und du organisierst dieses Programm an Mikroschilfs. Mhm. Ja, jetzt müssen wir erklären, was ein Schilf ist. Ne?
2: Ja, ein Schilf ist eine schulinterne Lehrerfortbildung. Ja. ja, Deswegen Schilf als griffiger Name. Und ja, okay. Mikroschilf nochmal angepasst, ähm, sagt uns quasi das nochmal ein bisschen verkürzt. Ein normales Schilf dauert vielleicht so anderthalb, zwei, drei Stunden mal und diese Mikroschilf, die wir jetzt gemacht haben, setzen wir eben in die Mittagspause und soll eben ein niederschwelliges Angebot schaffen, so eine halbe Stunde ungefähr, um Zugang zu verschiedensten Themen zu bekommen. Genau. Ich biete ja auch hin und wieder welche an, dementsprechend,
0: ja. Also das ist ähm, dann auch so eine wöchentliche Sache mittlerweile, dass wir eigentlich jede Woche eine kleine Fortbildung anbieten zu irgendeinem Thema. Richtig. Und manchmal, wenn dann der, das Desiderat erscheint, auch längere Sachen.
2: Genau, ja. Da sind wir ja relativ flexibel. Aber ja, so eine Mikroschilf hat halt den Vorteil im Vergleich zu einer langen Schilf, dass man einfach mal in seiner Mittagspause sagt, okay, das Thema hat mich jetzt schon länger interessiert, aber so zum Reinschnuppern reicht mir eigentlich mal eine halbe Stunde. Ja, und dann genau. beschäftige ich mich näher damit. Es ist so ein bisschen, es gibt ja von der Alp ne, diese, diese
0: Freistunde, dieses, dieses, mhm. dieses Konzept, das auf 45 Minuten ausgelegt ist, wo du also so um 45 Minuten so eine digitale Fortbildung machst. Und ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil ansonsten kommen wir Lehrkräfte halt auch nicht dann immer so zu. Ne? Und ähm, ja. die Breite der Angebote macht es dann halt auch aus.
2: Richtig, ja. Und auch vielleicht möchte ich mich mit einem Thema mal nur informieren, was ist das überhaupt? Und dann stelle ich fest, na, ja, eigentlich brauche ich das gar nicht für meinen Unterricht. Und dann sitze ich da einen halben Tag, dann ist die Zeit ja auch nicht gut genutzt. Ja, ne? also,
0: ähm, also, ich könnte es ja als Beispiel machen, ich erzähle zum Beispiel regelmäßig etwas über Mentimeter, weil ich das im Politikunterricht gerne benutze und, und das natürlich für den Politikunterricht auch ein tolles Tool ist. Und dann kannst du dich halt, wenn du äh, dich dafür interessierst, dir das mal angucken. Und nach, wenn, wenn ich in 15 Minuten das Tool vorgestellt habe, dann ist den Personen klar, ist das interessant für mich oder eben nicht. Ja. Wenn es interessant für sie ist, dann wissen sie auch, mit wem sie reden müssen im Lehrerzimmer. Das ist ja dann das Nächste.
2: Genau, ja. Ja, Man hat halt auch noch ein persönliches Gesicht, wo man dann in Zukunft auch mal fragen kann, hey, ich habe das und das Problem mit einem zum Beispiel digitalen Tool. Kannst du mir mal helfen? Ja, und dann ist das ein viel niederschwelliger, als wenn ich immer von externen Leute kommen lasse oder sowas mit großem Aufwand und großem Zeitproblemen äh, verbunden vielleicht auch. So geht es viel, viel einfacher.
0: Ja, ich glaube, auch die Vertrauenslage ist halt eine andere, wenn das deine Kolleginnen und Kollegen sind, weil ja. dann sind es Leute, die du kennst.
2: Ja, und die dann auch äh, zeigen, so mache ich das im Unterricht. Und mein Unterricht sieht vielleicht jetzt nicht so viel anders aus zu dem Unterricht äh, von dem Kollegen oder der ja. Kollegin. Und dann ähm, wie jemand Externes, da kann die Sache vielleicht schon ganz wieder anders aussehen. Der kommt vielleicht vom Gymnasium oder von einer anderen Schulform. Und da laufen manche Sachen halt doch naturgemäß ein bisschen anders.
0: Ja, so und wir haben uns jetzt hier versammelt und du wirst dann also ein regelmäßiger Gast sein, äh, um so ein bisschen über das aktuelle Fortbildungsprogramm zu reden, also das, was jetzt im Februar stattfindet und dann auch über das zukünftige Fortbildungsprogramm zu reden, äh, was dann im März stattfindet und danach werden wir das so ein bisschen in dem Maße machen, dass du mich immer besuchst oder ich dich suche und wir über das jeweilige Fortbildungsprogramm des nächsten Monats reden, weil diese Sendung geht ja immer so ein bisschen in die Zukunft.
2: Genau, das freut mich sehr.
0: Ja, was haben wir denn im Februar?
2: Im Februar haben wir das unter dem ähm, Titel zusammengefasst, Grundwissen erlernen und auffrischen. Ähm, wir bieten wieder die Methode des Monats an, das vom Seminar Pädagogik und Psychologie ähm, angeboten wird, von unseren Referendarinnen und Referendaren hier an der Schule. Dann... Ähm, heute am Tag der Aufnahme haben wir die äh, vom Schilf zur Epilepsie. Da konnten man eine externe Referentin von der ähm, Epilepsieberatung Oberfranken gewinnen. Stimmt, das ist was Größeres. Ne? Dichtig. Ähm, da kommen auch Externe ähm, von anderen Schulen tatsächlich mit dazu, was auch ganz schön ist, äh, dass man eben diese Synergien mitnutzt. Genau, da kann man dann nochmal sagen, das ist jetzt eine Schilf, also mhm. eine, ne,
0: und keine Mikroschilf. Äh, ja. Also hier reden wir von Sachen, die mindestens 45 Minuten dauern. Ich genau. glaube, sogar länger. Ne? So In dem
2: Fall ist es eineinhalb Stunden sogar. Ja. Da bin ich auch schon gespannt. Da werde ich jetzt auch gleich im Anschluss noch mitteilen.
0: Und so, sowas wie Epilepsie zum Beispiel ist einfach ein Thema, mit dem muss ich mich als Lehrkraft heutzutage auseinandersetzen. Absolut. Ja, also ich habe letztes Jahr ähm, zum Beispiel ja den Erste-Hilfe-Kurs wieder gemacht. Das sind einfach solche Sachen, mit denen haben wir dann auch regelmäßig zu tun.
2: Genau. Was kommt noch? Dann ähm, na, Grundwissen erlernen und auffrischen. Wir bieten in Kooperation mit der Berufsschule 3, mit denen wir jetzt eng zusammenarbeiten, ähm, online äh, die Sachen über Microsoft Teams an, QR-Lerncodes und ähm, äh, Lernhilfen damit. Vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, um klassischen analogen Unterricht aufzupeppen mit digitalen Elementen. Und... So die Klassiker Excel-Grundlagen und Word-Grundlagen kommen natürlich noch mhm. mit dazu. Und für uns Lehrkräfte, wir führen immer so Punktelisten, mhm. äh, die dann zur Notenberechnung hier halten müssen oder auch für die Respizienz, für die Abgabe. Ähm, da gibt es mal eine Schulung dazu. Und zu dem digitalen Tool Learning Snacks haben wir auch noch was. ja Und dann, was machen wir im März? Im März? Äh, habe ich jetzt überschrieben, vorläufig jetzt erstmal als digitaler März. Das ich finde das schön, dass du dir so einen Titel ausdenkst. Natürlich, ja. Ähm, dass so ein bisschen von so der Einheit da ist, dass nicht komplett zufällig losgelöst irgendwie voneinander ist. Auch wieder, also das wird uns jetzt in Zukunft auch immer be be begegnen, die Methode des Monats, wieder vom Seminar mhm. Pädagogik und Psychologie. Dann ausgelagert ein bisschen erste Schritte in OneNote. Das wollen auch äh, immer mehr Kolleginnen und Kollegen mal sehen und auch damit arbeiten, weil sie jetzt mit ihrem Dienstgerät und vielleicht noch einem privaten Gerät äh, arbeiten und dann handschriftliches und maschinenlesbaren Text miteinander verbinden können. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann ähm, von dir tatsächlich der pädagogische Umgang mit Genderausdruck, äh, Haben wir ja auch mal äh, angedacht für genau. eine längere Session mal. Ja, weil es, also die Frage kam jetzt wieder mal im Lehrerzimmer auf,
0: und ich habe ja letztes, letzten Monat in Schweinfurt da einen Vortrag gehalten. Das also irgendwie dazu führte, dass im Schulentwicklungsteam danach jemand zu mir kam und meinte, wieso hältst du Vorträge in Schweinfurt und nicht bei uns?
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn, dann wollten wir natürlich auch was darüber <lacht> erfahren.
0: Worauf ich dann geantwortet habe, ich halte bei euch schon Unterricht. Aber ähm, <lacht> ja, also es, es, gab wieder die, es gab dann wieder so ein bisschen eine Frage aus dem Kollegium. Ja, Also was gibt es denn da alles und wie ist denn das und... und man, man, man merkt es das halt, dass die Schülerschaft diverser wird und damit müssen wir uns damit auch auseinandersetzen. Absolut. es ja. hilft halt, ein Verständnis
2: zu entwickeln. Ja. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Wir haben Escape Rooms im Klassenzimmer. Da bin ich auch sehr gespannt. Was ist diese Science Escape Sache? Ähm, Breakout Edu wird da okay. ähm, vorgestellt. Ja. Habe ich bisher noch keine Bildungspunkte gehabt, finde ich aber sehr, sehr spannend. Also da will ich auch mit dabei sein auf jeden mhm. Fall. Ähm, für uns als Lehrkräfte auch noch interessant Klassenfahrten, beantragen und planen, ja, also so ein bisschen die <lacht> Sachen. kann ich
0: mich erfahren.
2: Mhm. Dann äh, im MIBIS angedockt, dieses H5P, diese interaktive ähm, Gestaltung von Lerninhalten mit mhm. Videoformaten noch mit dazu. Das ist mhm. eigentlich ganz spannend. Da werden wir was hören. Ähm, und politische Bildung im Unterricht ist jetzt auch noch mal mit angedacht. Dass Mach wir das, das wir eben abseits nur von Politik und Gesellschaft auch äh, okay. mit anbieten.
0: Okay. Wer das macht, muss ich gleich fragen. Ja. Ähm, okay, gut. Also das klingt ja total spannend. Und ich habe jetzt wieder Dinge gehört, die ich, wo, wo ich dann vielleicht auch nochmal vorbeischaue.
2: Ich hoffe doch. Ja.
0: Also spätestens bei meinem Vortrag muss ich vorbeischauen. Das wäre gut, ja. ja.
2: Ähm,
0: ansonsten, ja. Ähm, und ich bin ja nächste Woche bei der überregionalen Lehrerfortbildung. Mhm. Aber ähm, das ist dann... Erstmal so unser Thema im März und wir hören uns dann natürlich Ende März wieder und schauen in den April. Richtig. Ich danke dir sehr. Auf Wiederschauen. Sehr, sehr gerne. So zurück von dem, was wir Lehrer tun, hin zu dem, was Sie getan haben. Mit wem wollen wir anfangen? Der Herr, der Herr Rauch hat gerade seine Seminarphase fertig. Das weiß ich aus erster Hand, denn er hat das bei mir getan. Und die Frau Rausch hat gerade heute ihr Fachreferat gehalten. Ähm, ja, dann fangen wir doch gleich mit, mit, den doch den gleich mit dem Fachreferat an. Ja, natürlich. <lacht> also gemeine Fragen für 100, wie war's? es? Ähm
1: äh Besser, als ich erwartet habe. Also als ich vorne stand, ging es dann wirklich einigermaßen.
0: Okay. Äh, fühlten Sie sich vorbereitet? Ja. Ja. Das ist jetzt, das ist jetzt die PC-Antwort für die Öffentlichkeit. Ja. Weiß ich nicht, wie war das bei Ihnen letztes Jahr? Fühlten Sie sich vorbereitet? Ja, letztes Jahr
1: schon. <lacht> Dieses Jahr auch.
0: Naja, also äh, äh, wir können vielleicht mal so vergleichen. Beim ja. Fachreferat gibt es ja im Endeffekt so ein bisschen diese Infowoche und es gibt diese... Diese Sachen mit, mit, das steht ja alles in Teams und du kriegst dann diese Vorlagen und dann kommt aber deine Lehrkraft und möchtest dann doch ein bisschen anders und das verunsichert dich so ein bisschen und im Seminar kriegen sie ja dann von uns eine viel, viel größere Vorbereitung, weil wir allein diese sechs Wochen Seminarphase machen und sie ja dann jetzt in ihrem Fall, die Frau Stölzel und mich, auch noch ein halbes Jahr lang so als, als, als Geister des schlechten Gewissens durch den, durch den Raum wabern haben, ja, ähm, fühlen sich dann im Seminar ausreichend vorbereitet.
1: Naja, im Seminar auf jeden Fall. Die ganzen Seminarstunden, die man dann auch hatte am Wochenende, waren also keine Ahnung, am Freitag, Freitag. waren vielleicht ein bisschen ja, überflüssig teilweise, aber am Anfang war es auf jeden Fall nicht schlecht, dass man mal geguckt hat, wie man überhaupt zitieren kann. Naja, also, ja, das ist, wollte. es ist,
0: es ist ja ein bisschen eigenartig, weil du hast, wir haben Freitag dann fünfte, sechste Stunde Seminar und, ähm, es gibt eine Teil, gerade jetzt, wir haben ja ein sehr geisteswissenschaftliches Seminar gemacht zum Thema so Einheitlichkeit in Deutschland, ne, und dann gibt, kannst du wenig Exkursionen machen und so, ähm. Und dann ist es sehr viel Schreibarbeit, aber ihnen die Zeit zu geben, dass sie da schreiben können und vor allen Dingen auch betreut schreiben können, das finden wir dann halt schon sehr wichtig und wir haben das ja auch in der Nachbesprechung vom Seminar ge gesagt, es gibt da ganz unterschiedliche Stile. Also dieses Jahr, ihre Gruppe war schon eine Gruppe, die sehr eigenständig gearbeitet hat, meistens zu ihrem Vorteil. Ähm, letztes Jahr hatten wir ähnliche Themenlage und eine Gruppe, die jeden Freitag dieses Angebot des Vorortarbeitens angenommen hat. Und das scheint auch an den Leuten zu liegen. Ne? Also das ist dann auch so die, die, diese Sache. Also da kann man gar nicht so was gegen sagen und die Stunden sind halt allogiert und dann kann man die benutzen. Die inhaltliche Vorbereitung auf das Seminar ist natürlich viel, viel größer, weil wir halt diese sechs Wochen Seminarphase haben, von denen dann die Menschen über die Sommerferien alles wieder vergessen und dann wieder in die Bibliothek nicht gehen können und so weiter. Aber ja, ähm. Das weiß der Herr Raum noch nicht, was er, was er für seine Seminararbeit bekommt, weil ich ihm gerade gesagt habe, dass ich sie nicht gelesen habe, ähm, nach den Ferien. Ähm, wissen Sie schon? Nein. Nein? Okay. Ähm, ja, ansonsten, wie, wie, wie ist das Erleben? Fühlen Sie sich jetzt, ich fange ich fang beim Herrn Raum an, fühlen Sie sich jetzt in der Lage, eine wissenschaftliche Arbeit grundlegend zu schreiben?
1: Ja, das schon. Also habe ich davor äh, eigentlich schon gedacht, dass ich es hinbekomme, soweit. Aber ich habe mich, nachdem ich es abgegeben habe, mich ein bisschen leer gefühlt, weil es halt dann doch ein bisschen Stress auf dem Ende hin war.
0: Mhm. <lacht> bei, es gibt bei Paul Watzlawick in der Anleitung zum Unglücklichsein diese Stelle mit Vorankommen wird gewarnt. Ja, also wenn man bei solchen Sachen ja, ankommt. Ja, genau. Ne, das, ne, das trifft es so. ziemlich gut. Ne, du, und dann äh, du denkst, boah, ich habe was geschafft oder so fünf Minuten später, ja, das war ja doch nichts wert. Also ich habe eine Uni-Abschlussarbeit, <lacht> die, 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 die zeige ich ja im Seminar auch immer und das ist halt wirklich so, ne, ich kann das Ding heutzutage nicht mehr angucken, weil das schlägt so, oh Gott, da sind ja doch drin, ja. Also äh, äh, und solange man auf das Ziel hinarbeitet, geht das. Wie ist es mit Ihrem Fachreferat? Fühlen Sie sich jetzt mehr in der Lage, ein wissenschaftliches Referat zu halten zumindest? Ja, geht so. Warum, <lacht> warum klingt das so unüberzeugt? <lacht> Seien Sie ruhig ehrlich. Also, also wenn, wenn Sie uns jetzt einen Vorschlag machen könnten, die Sie haben das letztes Jahr gemacht, was könnten wir da besser machen?
1: Naja, bei uns in der Klasse war es halt so, dass alle Lehrer was anderes gesagt haben. Das ist ein ziemlich also anders. Also Alle. Und jeder war verwirrt. Also, ich habe mich einfach an das gehalten, was meine Englischlehrerin gesagt hat. Und dann ging es einigermaßen. Aber alle anderen, die halt dann auf Deutsch gehalten haben, die, die, die sind bis zum Ende hin einfach verwirrt durchs Klassenzimmer gerannt und haben geschrien, dass
0: sie nicht wissen, was sie machen sollen. Wenn man wenn jetzt eine Strategie entwickeln sollte, also es gibt irgendwie so und von der Lehrerseite zum einen die Idee, dass sehr viel der grundlegenden Betreuung und der grundlegenden Informationen vom Fach Deutsch kommt. Ja, das wird mir auch so gesagt. Gleichzeitig, weil ich als Englischlehrkraft, ich muss dann andere Sachen erzählen. Und wir haben halt so eine, wir haben halt diesen Teams-Ordner und da steht drin allgemeine Hinweise und dann haben sie Hinweise für Englisch und da steht dann drin, ja, aber bei uns ist es anders. Ist da eher die Tendenz, also, also, wäre es einfacher, wenn wir sagen würden, lass es gleich die Lehrkraft machen? Was? Ja. Weiß ich nicht.
1: Also, ich würde ich würd sagen, man, man sollte sich an der Lehrkraft
0: orientieren. Aber die, wie, die jetzt dieser Zeitablauf mit Infowoche. Ja, das ist okay. voll okay. Okay. Gut. Spannend. Kann man ja mal, man ja mal mitnehmen. Im Seminar. Hat man schon genug
1: Zeit eigentlich. Also, ich glaube, halt die Leute, die es wirklich dann erst in der letzten Woche geschafft haben, anzufangen, die, denen würden mehr Stunden ja auch nichts nützen.
0: <lacht> ich äußere also mich jetzt nicht <lacht> aber ja natürlich also das ist, eine, das ist, das, das ist klar und äh, sie haben natürlich eine direktere Betreuung dadurch, dass wir feste Stunden und so weiter haben, was, was bleibt ihnen von dieser Seminarphase, die wir vor den Sommerferien gemacht haben
1: ja was hängen geblieben ist vielleicht so einen Arbeitsplan ausarbeiten ist schon sinnvoll gewesen sich da noch zu halten, wäre noch sinnvoller gewesen, ja habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht, aber ich bin dann doch schon in den Weihnachtsferien fertig geworden, deswegen hat es dann auch wieder gepasst.
0: Ja, ja. das wirkte dann ja auch am Ende schon sehr solide, mehr kann ich noch nicht sagen, <lacht> ah, nach, den Ferien. nach den Ferien. Okay, haben wir zu dem Thema noch, noch Äußerungen? Nein, alle glücklich? Gut, dann Richtung Schluss. So, jetzt weiß ich, dass ich bei einem Terminsektion, ja, am Wochenende, wenn ich das fertig mache, wahrscheinlich zehn Minuten Termine für die zwölfte Klasse vorlese. Wie, wie geht es Ihnen so, wenn Sie jetzt wissen, wir sind fünf Minuten vor den Fatschingsfernen und danach kommt nochmal diese fünf Wochen Richtung Ostern, wenn Sie so auf Ihre Planungen gucken? <lacht> Kann man ja erstmal noch ein bisschen verdrängen. Ja. Das, das Publikum hat jetzt nicht die zwei schmerzverzerrten Gesichter vor mir gesehen. Ähm, ja, die Hauptkampfzeit kommt jetzt. Ich meine, immerhin, Seminar, Fachreferat ist rum. Das ist so ein großer Startpunkt. Ab jetzt sind wir so fünf Minuten vor der Prüfungsvorbereitung. Ja, das, wird jetzt, das wird jetzt sehr schnell gehen. Zu mir hat man damals im Referendariat gesagt, das wird so schnell gehen, dass ihr gar nicht merkt, wie, du wirst so viel Stress haben, dass du gar nicht merkst, wie die Zeit vergeht. Das ist es eigentlich immer ja und dann sind schon die Prüfungen aber vorher werden wir dann bis Ostern noch irgendwie sie alle mit Leistungsnachweisen quälen müssen was man dann ja von in der Terminsektion schon gehört hat. Okay haben wir ansonsten noch Themen nein gut dann können wir ja in den Abschnitt in den abschluss gehen und sagen der Februar ist vorbei, der frühling beginnt. Mit dem Frühling blühen die Leistungsnachweise, aber auch das Ende des Schuljahres, also bis dahin.